0: Bom dia, Pelotas! Bom dia, Zona Sul! Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper com o g Quadro, a Érica Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, da 1320 AM. E hoje, meu amigo, o, o dia é tarde, o tempo é de bastante nuvem, com um solzinho aí. E a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 24 graus. E aí... Vamos empreender? Café Empreendedor teu patrocínio de Culte Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Faça o gerenciamento de sua rede social e o site para sua empresa conosco. Acesse culteagênciaweb.com.br ou ligue no 3027. 274 tem aquela presença profissional da sua empresa na internet, e com certeza, meu amigo, multiplique os seus negócios. E também é claro, em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br, para as empresas aí que buscam economizar um pouquinho aí com os Correios, né? Com, aquela, com os envios de mercadorias, de cartas, enfim, é só entrar no site melhorenvio.com.br e acessar a calculadora e fazer. Aquele cálculo rápido ali de quanto você vai economizar. Também é claro o nome de melhor, melhor envio já foi. nome de SESCOM RS, é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também o nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando você pode entrar em contato conosco pelo 30272174, fala direto com a nossa produção aqui, pelo nosso facebook.com/ programa Café Empreendedor, você vai falar em tempo real com a gente, ou também, é claro, pelo nosso site, é só entrar no, agora no cafeempreendedor.org. ali tem todos os áudios, todos os programas que já foram veiculados nesta querida emissora, meu amigo. E você pode uh, baixar on-demand, para você ouvir aí, seja na academia, no carro, no trabalho, seja onde for, é só ali baixar, e eu, eu também escutar direto no site mesmo muito bem e lembrando Acordou, Leandro? sim estamos então, bombando bomba? já aqui sim. ó muito louco <risos> a gente sabe é sábado de manhã é, não, é é isso aí é sábado de manhã não é fácil a gente mas tem que tem que tem que vir tem que vir fazer agora outra só um recado antes de, de mais nada é o seguinte né a gente está no movimento aí do Brasil internet sem limites apoiando a página lá no Facebook é um movimento social aí que busca não deixar que as operadoras façam o que elas querem, então só um recado assim, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre a parte da internet fixa que querem tirar fora, enfim, aquela, toda aquela função da internet, é só entrar nas redes sociais, inclusive na página oficial da rádio, aí no Facebook você encontra todos os links ali, das petições, enfim, até para se informar melhor. Muito bem, e o nosso assunto de hoje é, meu amigo, olha só, como você se enxerga no final da sua vida profissional ativa, aí lá, batendo o quê? Uns cinquentinha, sessenta? Como é que você se enxerga lá? Tem gente que vai dizer que lá pelos 80, mas beleza. É, eu era, eu era é. que eu ia dizer, eu
1: me enxergo com
0: 90, assim... Então, aproveitando o encerramento aí da carreira para descansar aquela coisa toda, passear, curtir com a família, ou até mesmo, finalmente, fazer o que sempre quis fazer na vida, meu amigo? Nada mais justo do que, do que isso, né? É,
1: infelizmente, como... Bom dia aos ouvintes, né? Também com a vozinha de sono, né? <risos> uh, infelizmente, como a gente não é muito encorajado aí atrás daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, né? isso desde criança... Uh, muitos de nós acabamos passando a vida né, economicamente ativa, todo o tempo ali que a gente trabalha, criando mitos ao redor da aposentadoria. Né? Quando eu me aposentar, eu vou dormir todas as manhãs, eu vou passear com meu cachorro, eu vou sair com meus netos, eu vou dar volta ao mundo, eu vou pescar. E aí as pessoas passam, sei lá, 30, 35 anos de vida economicamente ativa projetando esperanças nesse período que vai ser uh, quando se aposentar. É, o que, que vai ser, o que, que eu vou fazer quando eu me aposentar, o que, que eu vou fazer quando eu não precisar ir lá ver a cara dos meus colegas todos os dias. Mas né, é, quando eu, tem, tem gente quando que eu finalmente que tá na, 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 libertar nessa, da minha prisão né, diária.
0: Quem está mais ou menos nessa, nessa linha aí, daqui a pouco vai dizer, eu vou ser feliz quando eu me, me aposentar. né? Até isso, né?
1: Arbaridade. Só que a gente vai, não vai trazer uma notícia muito legal para esse pessoal hoje. <risos> para esse pessoal que está só esperando a aposentadoria. Muito Dependendo... Bem pra... da, eu vou te cortar. Dale, dale, Dependendo fale, fale, da tua fale. idade... Pode que a aposentadoria que tu espera, pelo menos pela previdência social, não chegue, não
0: exista. E do jeito que a coisa vai, meu amigo?
1: É. E é, mas mas a, a notícia boa é que, se tu ficar ligado até o final do programa, tu vai descobrir que nem tudo está perdido.
0: Que tem uma forma de, de programar melhor a velhice.
1: Mais ou menos isso. Muito bem.
0: E de que forma é essa, meu amigo? É com a previdência privada, né? Então, para conhecer um pouquinho melhor os benefícios, né, de como começar desde cedo a planejar o futuro, né, que a gente busca ter aí, que a gente, né... Almeja aí quando chegar lá, sei lá, nos 50, 60, 70, 80, não tem idade para usar. Na idade o... que você
1: convencionar.
0: Exatamente, não tem idade para usar o... a previdência privada. Mas para falar sobre previdência privada, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão. E para falar sobre previdência privada, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana, que é o João Bolzoni. João, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor, bom dia. E antes de mais nada, gostaria que te apresentasse quem é o João, de onde é que veio,
2: como é que começou a tua trajetória profissional. Primeiramente, bom dia aos ouvintes, a todos vocês aqui da rádio. É um prazer enorme, né? Estar aqui, poder falar um pouquinho de não só empreendedorismo, mas da minha história e principalmente levar um, um assunto aí que eu gosto bastante, que é o meu é o meu dia a dia. É um assunto que eu acredito bastante e acho que tem uma solução, como a própria Erica falou, né? Até o final do programa aí a gente vai tentar passar a receita do bolo, né? Mas vamos lá. É, enfim, a minha história no, no mercado financeiro ela começou muito cedo. Eu, com 13 anos de idade, panfleteava na frente da Telefônica, na, na antiga CTMR, na 15. E, desde então, meu pai sempre trabalhou com mercado de ações e, e mercado de, de investimentos. E aí, então, começou a minha história em 97, 98. Eu né, comecei a, a minha trajetória, vamos dizer, empreendedora. Né? E, em 2000, eu praticamente aí, iniciei a minha atividade profissional fui bancário durante alguns anos e, desde então, eu comecei, em paralelo a isso, em 2001, é, abrimos uma corretora e essa corretora, até então, na época, ela fomentava muito a educação financeira e né, a economia passando por um processo é, de transformação, Lula e muita incerteza na economia. E nós acreditamos né que, que naquela época, lá... o a informação, a educação financeira ela faria total diferença para as pessoas. Isso foi até então, até 2007, 2008, nós éramos uma corretora especializada em ações, mercado acionário. E de lá para cá algumas coisas mudaram, a gente começou a perceber né, que é, as pessoas procuravam algo a mais e essa minha história de, de banco aí me ajudou muito a, a desenvolver um trabalho muito em cima da expectativa que as pessoas têm em relação ao dinheiro, então, a importância do dinheiro na vida das pessoas. Então, nós montamos uma empresa, né, lá em 2001, que é a Atos, que até então ela é uma corretora, uma, uma escritório afiliado à XP. E, desde então, a gente vem evoluindo, vem criando ferramentas e condições para que as pessoas é, procurem, dentro da sua estratégia financeira, fazer um bom planejamento financeiro. Para que lá, né, na sobrevida, né, lá nos 50, 60, nos 90, como fala o Samuel aqui, elas consigam é, buscar aí o seu ponto ponto ideal de aposentadoria. é evidente que nós temos um risco hoje muito grande em termos de previdência social né? que a nossa geração de 30 anos aí entre 30 e 40 anos ela está comprometida então a gente não né, entende hoje que existe aí um déficit previdenciário muito grande aonde né lá na frente isso vai ter algum reflexo né então os meus filhos eu eu tenho uma filha de 10 meses e um filho de 6 anos, eu sempre né, já comento e tento levar essa educação, educação financeira para eles, para que lá na frente isso não, não venha acarretar aí a vida deles em termos de padrão de vida, em, em desejo né, que a gente realmente busca lá para frente. E, né, e aí entra aquela reflexão, né, Pô, aonde eu estou é aonde eu quero chegar, né? o que, que eu busco lá na minha sobrevida, como é que eu vivo hoje, qual é o meu padrão de vida se eu quero manter ele ou se eu não quero manter ele, o que, que, que isso vai realmente comprometer o meu desejo lá na frente. Então, é como eu falei, o meu dia a dia é esse, né? eu ajudo pessoas a, né, a buscarem uma solução em cima de planejamento financeiro e a empresa, né, a Atos, ela vem desenvolvendo trabalhos é, em cima disso e aí a gente vai falar aí sobre o assunto, um dos assuntos aí que é da, da ferramenta financeira que é a previdência privada. É, então, a minha história empreendedora é essa, eu... Já tenho bastante experiência no mercado financeiro e gosto muito de ajudar as pessoas a, a buscar o seu desejo de renda, vamos falar assim. Né? Agora,
3: isso que o João tá falando é, é muito legal, porque como tem uma ligação forte entre esse programa, entre esse assunto desse programa e aquele outro que a gente falou sobre o que, que o meu, meu filho deveria estar tá aprendendo ah, nas é escolas. Né? Com certeza. Porque assim, ó, finanças é, ele trata principalmente de duas coisas. Uma é o valor monetário, é o dinheiro. E a segunda é o tempo, então, é o valor do dinheiro no tempo. Se tu quer construir um vou sonho... Adicionar,
1: vou adicionar mais um o item, o comportamento.
3: O comportamento para gerar, Não, é, realmente. E o que, que acontece? Ou, ou tu tem, para tu poder realizar alguma coisa, um sonho... E eu lembro que eu, 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 eu trabalhei muito com o Junior ativo, né? no final da Junior Ative, na né? parte de finanças pessoais, as crianças têm que desenhar o um mapa da vida. E várias delas colocavam assim, ó fazer viagem para os Estados Unidos, ter uma casa, ter um carro, ter dois, três cachorros, ter três filhos. Quanto custa isso hoje? Né? Quanto, quanto de dinheiro eu vou precisar ter no meu futuro para que isso aconteça? E isso é interessante acontecer cedo, né? porque se eu, não tenho, se, eu, se eu não tenho dinheiro e tenho tempo... O montante que eu tenho que juntar mensalmente para quando eu chegar lá nos meus 40, 30, 35, poder realizar aquele sonho é muito mais possível, porque a, a quantidade de dinheiro mensal que eu preciso gastar para isso é pouco. né?
2: E aí o juros composto faz o trabalho. São três variáveis: né? a variável é o tempo, rentabilidade e valor. Então imagine que, vamos fazer uma reflexão há 10 anos atrás, 100 mil reais era muito dinheiro. Hoje cem mil reais, o nosso poder de compra com né, no decorrer dos anos, ele vai diminuir. A inflação ela vai continuar existindo, o dinheiro vai continuar valendo cada vez menos. Então por isso que a variável é, rentabilidade ela é de extrema importância. O, o Brasil ele tem por cultura, né, as pessoas 99% das pessoas investem por cultura, 1% por conhecimento. Então o índice de pessoas que investem em previdência privada no Brasil hoje é de 8.7%. A, a, a reserva em previdência hoje privada, ela é de 21% sobre o PIB. Países desenvolvidos como a Alemanha chega a 90%, Estados Unidos 72%. Então, nós temos um, né, um, já um indicador aí, isso vem aumentando, né? esse número de agora já é um número que vem aumentando. Ou seja, as pessoas estão procurando novas alternativas né, e, e ferramentas para que elas consigam complementar essa renda. Então, né, a a, a política hoje de outros países já é incentivar pessoas. Estados Unidos hoje, nasceu o teu filho, tu incentiva ele a comprar uma ação desde pequeno, porque é um mercado de capitais extremamente desenvolvido. foi dependendo da ação, quando ele tiver uns 20 anos... E, e, e lá é comum né nascer o filho e ganhar um certificado do um certificado do McDonald's, da do, do Harley-Davidson. Então tem né, essa cultura já, né isso é um problema cultural. Então, o que, que as pessoas têm que se procurar? O Samuel falou, né, comentou agora sobre o mapa da vida. A gente chama de contexto da vida financeira. Né? Quanto tu precisa? É fazer, fazer o trabalho inverso. Quanto eu preciso de dinheiro para manter o meu desejo de renda lá na minha idade de aposentadoria? Então, a gente começa a trabalhar com indicadores, pressupostos, que é inflação, imposto, né, indicadores que a gente tem hoje para que realmente o dinheiro no tempo ele tenha o mesmo valor. Porque o que as pessoas fazem hoje é o seguinte, elas vão lá no banco, sentam com o gerente, faz uma simulação lá, ah, vou botar 200 reais por mês. Será que vai ser suficiente dentro de uma situação hoje de economia que nós temos, uma taxa de juros hoje que né, te, te, te favorece, mas ao mesmo tempo com o tempo ela muda? Então são né, algumas, é, assim, algumas armadilhas que acabam é, prejudicando o teu planejamento financeiro, que lá na frente vai fazer total diferença. Então, né, a poupança, por exemplo, ela é uma ferramenta né, que hoje as pessoas acabam utilizando porque não conhecem o universo dos investimentos. E não só a previdência né? privada. Né? Hum. Então, a previdência privada ela é uma ferramenta dentro do teu planejamento financeiro. Então, nós atendemos muitos profissionais liberais, médicos, advogados, até empresários que hoje eles têm que construir esse plano para que lá na frente, no, na, na sua sobrevida, ou seja, a renda oriunda do trabalho, ela vai deixar de existir em algum momento. O cara é autônomo, ele ganha lá X mil reais por mês, quando chegar lá nos 60, 70 anos, ele não vai ter a mesma disposição, a mesma energia para ir lá e fazer o que ele faz hoje gerar a receita que ele gera Ou, eventualmente hoje. É, ou até, até é...
1: antes né até antes ou até quem antes. não é segurado por uma CLT alguma coisa assim se tem algum ah, revés aí de saúde e tem que parar tá, tá né bem. o pessoal e aí, tem que o depende muito do é, do, 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 do si mesmo para trabalhar também tem que ter cuidado para isso o plano
2: de contingência né então esse plano de contingência ele já tem que começar a fazer desde cedo então né quem hoje tem o tempo a seu favor é um beneficiado com isso Agora tem pessoas que já estão um pouquinho mais avançadas, né? Então, o que que, qual é a sugestão aí que a gente dá? É realmente já começar a mapear isso, fazer uma reflexão, né? Puxa, ó, tô numa situação hoje, estou numa empresa que eu ganho X mil reais. Quando eu me aposentar, o que, que vai refletir no meu padrão de vida? Que aí várias empresas hoje têm as previdências complementares, ou seja, tem as previdências instituídas, né? Que são dentro do, do, dos planos das empresas. Então, existem hoje, né? pessoas que têm esse benefício e as empresas hoje se preocupam muito com isso eu já atendi clientes que saíram de grandes grupos ganhando um bom salário e aí estava na fase da vida de aposentadoria então vou dar um exemplo a pessoa ganhava 15 mil reais se apos... foi demitida no mês seguinte a aposentadoria lá é 3.300 reais como é que vive né dali para frente então existe todo um plano a ser feito né se tu não não, não tivesse né se tu não tiver realmente esse colchão financeiro né já de, de, de alguns anos é, a tua sobrevida ela está comprometida então o planejamento financeiro assim como o contexto de vida e, e esses pontos né mais importantes eles realmente eles têm que fazer parte do, do, do da tua do, da tua execução né então tem que executar isso e ficar dependendo
0: também só da da previdência pública né é, daqui a pouco acontece que nem o Sartori, o Pastor. Mas vocês um me digam, em toda a tal. história
1: da humanidade, qual foi a pirâmide que deu certo? Nenhum. Nunca uma pirâmide financeira deu certo.
2: E nenhuma. E o, no, e
1: o nosso sistema de Seguridade social ele foi montado em cima da ideia de pirâmide. Embora a pirâmide seja crime. Né? Quando o governo não é crime. Mas vai o, o Leandro André Erika montar uma pirâmide aí, não
2: alguém nos leva é chocolate na cadeia. É porque, é porque na verdade, assim, o nosso plano está construído dentro de benefício definido. Ou seja, ele não é capitalizado. Né? Então, o que, que acontece? No momento que tu adere ao plano, tu sabe qual é o teto e qual é o piso. Né? Então, uhum. quando a gente tem um sistema que países desenvolvidos hoje até têm dificuldades também para chegar na, nesse, nesse ponto ideal, não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Então, nós temos né, o, o, a forma de, 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 de contribuição definida ou benefício definido. Então, contribuição definida... É o, é o método mais eficiente que a gente tem, mas as pessoas têm que também procurar aí, ah, ah, rendas complementares a isso. Né? A gente fala aí, é, o pai rico, o pai pobre fala muito isso, né? de construir a coluna de ativos. Então, nós temos que, durante a nossa vida produtiva, construir ativos.
1: E carro não é ativo, tá, gente? Carro, carro não é, é ativo. <risos> ele, ele <risos> casa não passivo,
2: é...
4: Né? é, é gera um ele passivo. é um
3: patrimônio quando está pago e uma dívida quando está financiado. Mas, né? E, mas isso, isso, cara, eu vi isso acontecer com, com várias pessoas já que eu conheço. Aliás, eu acho que é o mais comum, né? Que o pai rico, pai pobre, ele traz uma mensagem importante em termos de não trabalhe pelo teu dinheiro, né? Sim. Faça o seu dinheiro trabalhar por por pra ti, ti. É, é o contrário e eu lembro de um, de um, de um, de um cara que trabalhava lá na, num posto de combustível na minha família ele começou a trabalhar, ele ia todo dia de bicicleta trabalhar né? e é um cara muito esforçado e tal um ano ali depois ele virou caixa, caixa melhora um pouquinho o salário né? do que frentista o que, que o cara fez? O cara foi lá e comprou uma moto é a primeira coisa que ele fez aí ele não ia mais de bicicleta trabalhar, ele ia de moto né Aí depois ele continuou trabalhando, ele ficou anos lá na empresa, ele deve ter ficado lá uns uns 10 anos trabalhando na empresa. Mais alguns anos ele virou uh, ele virou auxiliar de escritório, melhorou mais um pouquinho o salário, trocou por uma moto 250, era uma 125. Depois ele virou gerente de posto. Aí ele comprou, ele vendeu a moto, comprou um carro zero, um Uno, tá? Se tu for hoje olhar a vida dele, cara, é exatamente o mesmo padrão de quando ele começou a trabalhar. Por quê? Porque à medida que o salário dele ia melhorando, ele ia comprando bens que geravam passivo, como o carro, como a moto. Sei lá, seja o que for. Né? E são bens que tem uma, uma, uma desvalorização exato, muito grande, né, cara? Exato. E, cara, o carro não anda sozinho, precisa ter gasolina. É, precisa de ter novo, problema. a gente vai voltar
1: para aquela questão do comportamento, né? É. Tu pensa que, bom, agora eu mereço mais conforto. Tá, mas sempre o que vai estar por trás é aquela lógica. O quanto eu estou disposto a abrir mão de algo que eu supostamente mereço agora pelo que eu quero no futuro? Então, é bem essa a discussão. Muito bem, são
0: 10 horas e 29 minutos. Vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
4: CYK 271,
0: Rádio Cultura Pelotas. 1.320 kHz, 5
3: kW. Rádio Cultura Pelotas. Quem tem, tem tudo. Tem
2: tudo.
4: Não é porque tem números, que estes são os únicos valores que importam. Não é porque envolve investimento e crédito, que não pode ser próximo e transparente. Não é porque tem conta corrente e cartão de crédito, que precisa ser banco. O
0: Cicred é diferente. É uma instituição financeira cooperativa onde você tem voz. Porque um mundo melhor, a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Cicred. Gente que coopera, cresce. Apenas um clique, você pode convidar os amigos para o churrasco, pode se matricular na faculdade e você pode até reservar as férias que sempre sonhou. Mas tem um clique mais importante que todos os outros, um clique que salva vidas. O do cinto de segurança. Utilize o cinto de segurança em todos os momentos, ele pode salvar a sua vida.
4: Uma campanha EcoSul. Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027 2074 e e vamos até você. Por apenas seiscentos e reais de adesão mais R$ 49,90 mensais. Por apenas quarenta e mensais mais adesão.
0: 10 horas e 34 minutos. Lembrando que o nosso café empreendedor tem o patrocínio de Culte Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Faça o gerenciamento de sua rede social e o site para sua empresa conosco. Acesse CultAgenciaWeb.com.br ou ligue no 3027-274. Também é claro em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse MelhorEnvio.com.br e também em nome de CESCOM-RS. Que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também, é claro, em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E lembrando que, é claro, você pode entrar em contato conosco em tempo real agora no facebook.com/barra programa Café Empreendedor. Ali tem... fala direto com a gente aqui né, em tempo real. Mas antes de mais nada, vamos com o nosso Gotas de Inspiração.
3: Trazendo um pouquinho do pai rico, pai pobre, né? Não trabalhe pelo seu dinheiro, faça seu dinheiro trabalhar por você.
0: Baita frase, e acho que né, tem muita gente que vai ao inverso disso, né? Corre atrás do dinheiro, ou como diria o Flávio Augusto, o cara é um pagador de contas, ele trabalha, trabalha, trabalha para pagar as contas e as contas que fez. E aumentando um pouquinho o salário, ele vai, enfim, aquela coisa toda, e não consegue juntar, não consegue fazer um, né, um bolo financeiro aí. Mas voltando nisso com o nosso grande João. Just... Antes,
1: antes, antes, da, diga. Uh, mensagem do ouvinte.
0: Ah, dá ficha.
1: Ronaldo Osterman manda um abraço pro João, que pegou ele no colo quando era criança.
0: <risos> é grande Ronaldo. Um abraço aí, Ronaldo. Pro família, Ronaldo Osterman,
1: família, né? família Osterman Família sempre na né, escuta do café empreendedor. Né? Minha mãe não tá escutando e a família Osterman <risos> tá escutando. Eu vou,
2: eu vou mandar suas histórias aqui, Ronaldo, depois. Não ao vivo, é claro. Né?
4: <risos> e, abrindo um
2: parênteses, uh, que o Samuel comentou, o dinheiro ele tem que ser fêmea. Então, ele tem que dar cria. Ele tem que ser teu empregado. Então, né, tem que trabalhar para ti. Tem que trabalhar para ti.
0: E, falando nisso, como fazer para trabalhar para a gente? Né? Só que, assim, falando um pouco da previdência privada, já entrando na parte operacional, como funciona isso? né?
1: Quem é que pode fazer? Para começo de conversa. Tem uma idade mínima, tem uma idade máxima. Eu, preciso, eu tenho, tenho que estar tá trabalhando. Eu posso, posso fazer o meu
2: filho que nasceu agora? Vamos supor. Pode. Na verdade, assim, a previdência existem duas modalidades: é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. O que diferencia um do outro é basicamente para aquelas pessoas que pagam o imposto de renda e as que não pagam, as que pagam elas devem procurar um PGBL, um plano gerador, e, e elas se... têm um incentivo tributário com isso.
1: E se não pagava e no meio do caminho passou a pagar, pode trocar? Não,
2: na verdade não existe a possibilidade de troca. Então quando tu tens um PGBL, a estrutura do teu plano ela tem que ser mantida até a conversão dele em renda, renda temporária, até realmente tu optares pelo benefício que tu vai buscar. É, o PGBL ele dá aí a condição de, de, de deduzir 12% da renda tributável bruta. Então, aqueles clientes, aquelas pessoas que ganham, né, um, tem um rendimento aí que compense, que realmente vale a pena fazer a, a compensação, procurem um PGBL. Aquelas pessoas que buscam aí fazer uma, né, uma, uma previdência e não, né, não estão dentro desse benefício tributário, façam um VGBL. Algumas dicas que eu, né, que eu acabo sempre orientando os clientes e dando aí como dica é, os planos de previdência, eles têm taxa de carregamento e taxa de administração. Taxa de carregamento é cada contribuição que a gente faz, o banco lá, né, a companhia de seguro, ela cobra um valor pela contribuição. A administração é o custo do produto, porque ele está constituído dentro de um fundo de investimento, né, que ele está fiscalizado pela SUSEP, então os planos hoje todos são fiscalizados pela SUSEP, Superintendência de Seguros e Previdência, então existe uma, né, hoje um controle rigoroso em cima dos planos de previdência, e, basicamente, né, assim, as pessoas hoje que têm acesso a isso, são, né, qualquer, qualquer pessoa pode fazer um plano de previdência. Eu tenho uma filha de 10 meses que já tem um plano de previdência desde quando ela tinha duas semanas. Né, tem um outro de 6 anos que já tem previdência há um bom tempo. Então, esse tipo de, de, de produto está ao acesso de todos. Então, pessoas mais jovens, pessoas no meio da, da vida, pessoas da terceira idade podem fazer.
3: E, aliás, essa, essa é a melhor idade, né, João? Porque si, é simplesmente uma questão de matemática, né? Simples... Pela, Pela variável tempo, né? Pela é. variável tempo, exatamente. E se, se eu começar meu plano de previdência lá pelos 40, 50 anos, eu vou ter que, vou ter que dispor uma quantidade muito maior do que o meu, meu ganho mensal para conseguir.
2: Exatamente. Então, assim, a previdência também, além de ser uma ferramenta de complementação de renda, ela é uma ferramenta de sucessão. Por exemplo, a pessoa chegou lá no determinado da vida, tem né, um valor em dinheiro a fazer de sucessão, ela pode botar isso num plano de previdência e ele entra como uma ferramenta sucessória, sem precisar inventariar. Então, também a gente acaba fazendo muita assessoria para clientes que buscam já organizar aí o planejamento sucessório. Muita gente hoje não sabe disso. Né? Então, puxa, a Previdência né, só me atende na questão da renda? Não. Então, né, tem um dinheiro lá, um investimento, quer fazer um, um, né, um, uma transferência para um plano de Previdência para já credenciar beneficiários a receber o, o dinheiro, né, que isso é um, é um beneficiário que fica cadastrado no plano, cada um vai receber o percentual aí que foi colocado dentro da proposta. Então, é também uma solução aí tributária para quem hoje busca aí um planejamento sucessório.
0: E qualquer existe, valor, existe, a gente, gente. o cara pode começar a colocar no mesmo, por exemplo, a tua filha de 10 semanas? De 10 meses. 10 meses. Tu pode colocar qualquer
2: quantia de... Pode colocar qualquer quantia. Hoje, né, dentro das companhias e dos bancos, existem os valores mínimos. Certo. Dentro do Brasil, hoje, tem planos que o mínimo é 30 reais. A Caixa tem planos baratos também. Só que aí tem que ver o custo do plano, né? tem que ver se realmente aquele custo ele não vai ficar, né, demais em cima da tua contribuição. Então com 100 hum. pílulas o cara já consegue
0: fazer um pezinho de meia razoável hum, Tranquilo, filho ou para tranquilo, pra, tranquilo. Pra si mesmo. Dá para,
2: dá para fazer Deixa bastante Comer coisa. uma
0: pizza aí no, no final de semana, <risos> dá uma saída e bota lá, investe no teu futuro.
2: É, é, é o que eu sempre comento, né? Esse custo, ele ele tem que ser, né? Ele tem que ser visto como um custo bom, né? Então é, um, é uma despesa boa que tu tens, né? Um investimento. Então imagina, né? é, então, hoje né, as pessoas pararem para pensar pô, eu vou lá e gasto 200 reais com, sei lá, com alguma coisa que talvez eu gasto porque eu não, não preciso, né? Vou lá e gasto porque realmente eu estou com vontade. Existe a vontade é a necessidade, né? Então isso tem que, tem que se tornar uma prioridade, né? Então separar uma, uma reservinha para que esse dinheiro seja... Na tua, na tua previdência. E como a gente falou lá no início, para que ele trabalhe para ti, para que, que ele te gere resultado. Então as pessoas às vezes até se desmantivam com isso, ah, mas vou juntar só 200 reais e tal, não vai dar muita diferença. Isso num período aí de 10, 15, 20, 30 anos é um montante bem interessante. Então, né, querendo mais informações, evidente que a gente vai estar à disposição para ajudar. Enfim, tem várias formas né, de, de desenhar um plano de previdência e realmente estruturar ele para que atenda a tua necessidade. Então, uma hoje dúvida existem... que eu
1: vejo que o pessoal tem bastante é a questão tipo, do saque único ou da renda temporária, né? Porque existe, tu pode desenhar o teu plano com, umas, com uma ou com outra é, perspectiva, e, né?
2: Existe a, existe a modalidade aí que, que a gente chama de idade de saída. Então eu contratei um plano hoje, com X anos, né? 30 anos. E eu quero ter a idade de saída aos 65 anos. A companhia, ela, o banco, a companhia de seguro, ela vai te questionar: o que, que tu quer fazer agora que chegou na idade de saída? Tu quer ficar mais tempo com esse plano? Tu quer converter ele em renda? Né? A partir de agora a companhia vai te pagar uma renda vitalícia. Tu quer ter uma renda vitalícia com ah, beneficiários, ou seja, se acontecer alguma coisa contigo, esse beneficiário vai continuar recebendo a renda. Uma renda temporária, eu quero receber durante 20 anos uma renda. Ou eu quero pegar todo o dinheiro que eu acumulei durante esse período e fazer o que eu bem entender com ele.
1: Aí, então de novo, veja
2: que isso é muito... De da... novo
1: a gente vai entrar naquela questão do comportamento, que eu Sim, falava antes. É verdade. Né? Bah, tu que está nos ouvindo, não deixa para a primeira vez que tu vai pensar sobre o que tu quer da tua vida, seja quando um corretor, um bancário, um profissional do mercado financeiro perguntar para ti, né? Porque ele... Vender, né? Ele quer, quer vender, ele quer comercializar o produto. Né? E também passa muito por essa questão assim, ó, de onde eu me enxergo, o que, que eu quero, né? quem depende de mim. Né? Então, na verdade, a gente está falando de previdência, a gente também está falando de um plano de vida. É O principal,
2: é, o, e o que a gente acaba trabalhando demais, é, não é o problema, mas sim a causa. Né? Então, é, é o exemplo do médico homeopata. Né? Ele não vai no problema, ele não vai te receitar lá, ah, não, vai para casa, toma esse remédio aqui que vai ser paliativo. Nós queremos entender a causa, o teu objetivo. Eu quero sentar com o cliente entender quais são os sonhos, os objetivos, como é que está o orçamento.
1: E como é que tu percebe, João? A maioria já chega sabendo o que quer é, ou tu tem que ser um conselheiro gente... ali na hora Não, também? Nós,
2: nós acabamos construindo isso, né? Então, ele é um processo construtivo que a gente faz junto com o cliente. E muitas vezes o cliente, quando ele compartilha isso com o assessor, com, né, com uma pessoa que, que é da área, é, a gente consegue fazer com que esse cliente se comprometa com esse plano dele. Porque ele tem todo mês que prestar conta, né? Prestar conta para ele mesmo e para alguém que ele está compartilhando, que somos nós, do mercado. Então, a, o, o produto, eu sempre digo assim, o produto A, B ou C, ele é apenas o produto, que hoje ele é muito bom, daqui a dois anos ele pode não ser tão bom. Então, a gente tem que entender primeiro quais são os objetivos. O que, que o cenário hoje, né? qual é o nosso maior risco hoje? É o risco legal. Daqui a pouco lá, o governo e ir, ir mudar a tributação de um produto desse. Então, nós precisamos estar atentos a esses movimentos. Então, a taxa de juros praticada hoje ela é diferente da taxa de juros praticada há três anos atrás. Então, o produto que era bom há dois anos atrás, ele já não é tão bom hoje. Então, essa, é, essa estratégia ela tem que ter acompanhamento. O acompanhamento ele vai ser necessário para que a gente consiga buscar o resultado. Botar o dinheiro no plano de previdência, ficar sentado 30 anos em cima dele, também pode não ser eficiente. É. Então, nós temos que ter acompanhamento, gerenciamento. Então, esse é o trabalho né, que, que realmente a, a pessoa precisa fazer para que ela consiga, nessa trajetória de vida dela, trabalhar a previdência, trabalhar outros produtos, entender como é que está a distribuição de renda dela, orçamento e tudo mais. Pô, nós estamos, chegamos aí a mais de 10% de, de desemprego, né? Então, hum. hoje de manhã, ela estava é, escutando... Bom, então, é, é realmente preocupante, né? Então, hoje o nosso assim, o, o nosso país ele está passando por um momento delicado, mas isso é uma coisa que vai passar, as pessoas vão começar a retomar né, a sua, as suas atividades. Ela é Assim como a economia, a nossa vida é cíclica, tem que aproveitar os momentos que a gente está realmente com uma capacidade de poupança para fazer o dever de casa. Então eu sou, um, né, eu sou um comprado nessa ideia, eu sou um, assim, eu sou um, um cara que acredita demais nisso. Porque eu quero que as pessoas busquem né, na sua sobrevida uma tranquilidade. Que ninguém precise viver aí de né, ajuda de filhos. Então eu já, né, na minha Do situação... Do governo,
1: que é o pior, né?
2: Que é o pior. Então eu projetei a minha vida, eu não quero que os, né, que os meus filhos, na minha, no final da minha vida, é, cuidem de mim. Eu quero que eles vivam a vida deles. É um pouco de egoísmo até da nossa parte, né, a gente querer que... Ah, não, né? Mas quando a gente né, acaba pensando dessa forma, né? Então nós temos que começar a fazer uma reflexão que... Aonde realmente eu quero, eu quero chegar lá na minha, na minha idade de aposentadoria? quero ter uma vida tranquila, eu quero né, viajar, eu quero aproveitar aí, né, a vida que eu construí de forma que eu planejei. Então esse é o grande diferencial, né? E os planos de previdência hoje, eles estão muito bem constituídos, eles estão né, bem, bem, assim, bem desenhados, né, é complementares, bem. Agora, tá? não o plano de previdência social. Esse é um plano que a gente tem que tomar um pouco de
1: sim cuidado. Uh, uma dúvida que eu vejo que o pessoal tem bastante, assim essas contribuições, como é que funciona a periodicidade para a previdência privada? tu pode desenhar, olha, em alguns meses do ano eu tenho alguma coisa extra, algum PLR, alguma coisa assim, uh, tem que ser mensal, como é que funciona?
2: Hoje, né? A gente recomenda que seja feito contribuições mensais. Por quê? Tu tem um comprometimento e acaba que tu gera um, um preço médio, né, Em cima das, da, das oscilações de mercado aí que o teu plano vai ter. Então sempre tu vai conseguir manter um estoque que ele vai ser positivo para ti lá na frente. Recebi um dinheiro extra, um PLR, alguma coisa assim. Posso fazer uma contribuição extraordinária? Então tu pode se encarregar o teu plano de previdência em momentos né, fora daquela recorrência mensal. Então tu pode começar com o valor X, fazer uma contribuição todos os meses e aí de tempos em tempos tu ir lá e carregar esse teu plano, fazer um aporte extraordinário. E outra, é, os planos, dependendo da, da, da forma como eles estão é, constituídos, eles são reajustados anualmente pela inflação. Então, se eu paguei 200 no, no, no meu plano durante esse ano, ano que vem a inflação foi de 10%, eu vou ter esse acréscimo na minha contribuição para manter o teu poder de compra. Né? Então, existe hoje né, o, o, o desenho, na maioria dos planos, correção pela inflação. E o principal é tomar cuidado com esses custos. Né? Porque se, eu já peguei planos de previdência com taxa de carregamento de 5%. Então, cada né, 100 reais que tu coloca, tu paga 5 reais. Ah, mas não é muito. Imagina esse, 5%. esse conceito é, explica,
1: é interessante dar uma explicada. Né? É, a taxa de carregamento, então, que capital pessoal de que é leigo no assunto.
2: É, cada contribuição que eu faço, eu deixo uma taxa de, de, de carregamento para o banco. E a taxa de administração também, ela é a taxa que o banco cobra para administrar o teu dinheiro. Então são coisas que, né, que, que envolvem os custos do plano. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Então a gente já, assim, já pegou vários planos, com carregamento de 5, taxa de administração de 3. E aí acaba que o plano ele não fica atrativo. Porque a rentabilidade ela não vai conseguir compensar esses custos, né? Então não é interessante o cliente fazer um plano quando o custo é muito alto. E hoje tem companhias que cobram zero de carregamento e cobram taxa de administração aí de 0,7, 0,8 ao ano, que é uma taxa muito né, muito absorvida pelo plano.
3: Agora, tem alguns bancos também que colocam junto seguro de vida, coisas nesse sentido também.
2: Que aí o seguro de vida ele é para uma modalidade renda por invalidez e pecúlio. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um plano de previdência que eu pago X reais por mês e eu quero colocar nele um seguro de vida, ele acaba sendo mais barato do que um seguro convencional. Então, o seguro ele é, uma, ele é um opcional do plano. Então, dependendo da situação, ele até acaba
1: sendo interessante. É, o, pro, o problema das negociações bancárias é isso, né? Tu falar ah, se eu quero colocar... O problema é que é nem é que sempre tu tá, né? É. conscientemente declarando a tua intenção, né? Daqui a pouco já veio com um pacote fechado e...
2: É, e ele é venda, né? Ele não é, né, ele não é, não é feito esse trabalho de realmente entender o que o cliente quer. É. Uma outra situação que acontece também, e a gente já acabou se deparando com algumas delas, é o cliente ter um dinheiro, que é um dinheiro para liquidez, que ele precisa desse dinheiro né, para uma emergência e tal, e aí, esse dinheiro uh, ser investido num plano de previdência. O plano de previdência, se ele for feito para curto prazo, a taxa de, de, de imposto de renda dele é muito alta, dependendo da tabela que o cliente escolher. Ele pode sair de 35% de imposto e pode chegar a 10%. Só que ele é, né, ele, ele é regressivo, né? ele vem diminuindo conforme o tempo. Então, já pegamos clientes que tinham dinheiro lá num investimento financeiro, botou em plano de previdência, pagou uma taxa de aporte, e alta essa taxa, então veja que né, existe aí o um processo que é o processo da venda simplesmente. Né? Mas nem sempre é aquilo que o cliente realmente buscava. É, e hoje tem portabilidade, né? os planos de previdência hoje te dão a opção de fazer portabilidade. Estou insatisfeita com o meu banco, estou insatisfeito com a minha corretora de, de, de seguros, com meu plano de previdência. Nós fizemos um diagnóstico para entender como é que está o plano, como é que ele está desenhado e achamos uma alternativa para o cliente para melhorar esse plano. Né?
1: Nesse sentido tem uma, uma coisa, uma dúvida interessante que é isso eu que tenho. Uh, a gente sabe que o pessoal, na hora que começa a cair a ficha, bom, o INSS é um mito, pode que realmente um dia quebre, o país não tem dinheiro, vai chegar o um momento... Bom, a gente já viu o governo aqui do estado do Rio Grande do Sul já o cantou alansar, a pedra, é. já cantou a pedra. E a gente sabe que não está livre aí de outros estados ou até mesmo da União, eventualmente, né, se deparar com isso. É quando o pessoal começa a se dar conta que o governo não é um caixa-forte eterno, e despertar a consciência de procurar, então, uma outra opção. Eu ouço muita gente dizer assim, ah, mas se é para fazer uma previdência privada, eu vou fazer no Banco do Brasil, porque é uma instituição centenária. A única que, quando eu tiver 60 anos, ela ainda vai existir. Eu não sei se tem alguma coisa de fundo garantidor, alguma coisa assim que segura, como é que funciona, porque eu acho que deve ter muita... Muitas, muitas pessoas ainda devem ter um pouco de, de na hora de escolher onde, né, acabar focando, ah, não, mas então se eu tenho que escolher um outro lugar, qual é a única instituição que é provável que vai existir ainda daqui a 30, 40 anos?
2: é Hoje o processo regulatório dessas instituições, o Banco do Brasil é evidente que é uma, uma instituição muito forte, mas a parte da previdência do Banco do Brasil não é do Banco do Brasil, é de uma empresa chamada Principal, que é americana. Então as pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Então, quando nós levamos realmente o serviço de fazer o diagnóstico para entender como é que está esse plano, nós acabamos tendo né, outras opções, porque nós não temos uma preferência pelo A, B ou C. Né? Nós temos que ter a preferência pelo cliente entender qual é a melhor solução para ele. E quando eu faço esse filtro, essa análise, é uma preocupação que eu acabo não, até não, não levando em consideração, porque todos eles, qualquer plano de previdência hoje que é, é constituído, ele tem que passar por um processo de regulação pela SUSEP. E a SUSEP é um órgão que funciona muito bem. Então, ela tem que fiscalizar, ela tem que regular, ela tem que fazer uma série de controles para ver se os planos estão de acordo com a legislação. Então, esse é um processo hoje que, né, que dentro da, da, da estrutura da, da, dos bancos e das corretoras... Ele está segregado, porque quando um plano de previdência ele é montado dentro de um fundo de investimento, o risco está naquele produto que o fundo compra, do banco A, do banco B, do banco C. Então, ela é uma carteira de investimentos. Então, o risco disso hoje ter problema é muito pequeno. Onde é que tem o um risco maior? Nos fundos constituídos. Por exemplo, o fundo Petros, os fundos que são né, constituídos de empresas. Né? Então, fundos fechados, que a gente chama. Né? Esses fundos hoje eles têm problemas porque são fundos que eles têm uma meta, uma meta atuária que a gente chama, né? uma meta atuarial, que eles têm que entregar uma rentabilidade, e essa rentabilidade muitas vezes no mercado ela não é absorvida. Então, hoje, dentro dessa segurança, vamos pensar desse fundo garantidor, ele não existe, mas os fundos por si só, eles estão muito bem. A garantia né? é a fiscalização. É. O próprio Banco Santos, né, a carteira de previdência dele foi absorvida por uma outra uma, né, por uma outra seguradora. Então, a, a parte da previdência do Banco Santos não foi afetada em absolutamente nada. Porque está segregado do caixa do banco. Mesmo que um banco venha a quebrar, se o Banco do Brasil tiver um problema político, tiver alguma intervenção, ele não vai ter problema. Porque os fundos estão constituídos né, fora da estrutura, fora do balanço. né, Não está comprometendo com, com a instituição, né? Então, posso falar com muita propriedade aqui que é, é seguro.
1: É, que bom. Não, eu acho que é uma dúvida. Né? E a, e a Previdência Fez.
2: Social hoje, né, o, o governo teve problema para pagar lá os aposentados. né? Aonde que ele recorre? Ele recorre ao Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional não conseguindo né, dar sustentação. Ele recorre a quem? Ao povo, nós vamos pagar essa conta. Então, ele vai é achar... Da
1: é, Pedalando nossa, famosos
0: né? Já chegamos ao finalzinho de mais um Café Empreendedor São 10 horas e 55 Temos ainda o nosso, uh, nosso nossa, livro Zalouz, da
1: Nossos alôs nosso Antes, louça, antes da estante o... Para o pessoal então, que interagiu com a gente durante a semana Pela página facebook.com Barra programa Café Empreendedor Então manda um abraço para a Letícia Nunes Renata Biancini, Rosimere Berni, Péricles Gomes, Marilene Dias, Otávio Carvalho, Tatiane Francescato, uma das primeiras damas aqui da mesa, ah, né? muito bem. Uh, o Diego Rodrigues Pereira, para o Charles Amaral, para a Bruna Letinim, para a família Osterman, né? Então, já mandamos anteriormente sempre na escuta. Para o Dereck pro para o Ciro Farias, para a Manuela Nunes, para a Carolina e para o Ramon, da Dualdin para a Miller, Miller, tem que falar direitinho, né? <risos> para oh, a Letícia Nunes e outra aqui, Marta Storch, Patrícia Garcia, Rodrigo Silva e a Mami, Jane né? Dona Schoen, um abraço, aí, Sempre, hein, sempre Jane. marcando <risos> presença. Então, encaminhando aqui para o final, né, na nossa estante do Café Empreendedor de hoje, o livro que eu trago é Você é do tamanho dos seus sonhos. César Souza é o autor. Ele é um livro que, em 2001 ou 2002, já estava na terceira edição. É um livro que foi muito vendido e aí que tem a ver com isso que a gente falava hoje, né? planejar o futuro, concretizar sonhos. Né? Então, traz a história de pessoas comuns que, com disciplina e comprometimento, conseguiram transformar os seus sonhos em realidade. Né? E aí tem sonhos como abrir um restaurante e sonhos como construir aviões. Então, fala, o autor ele fala bastante sobre a importância de ter sonhos, como eles influenciam nos negócios e na vida pessoal, né? e convida o leitor, então, a estabelecer estratégias para transformar os seus projetos, sejam pessoais, empresariais, comunitários, que ainda estejam em formato de sonho, né, em realidade. Né? Ele traz também um mini caderno de exercícios, para que o leitor possa fazer o, o, né, a experiência de transformar o seu sonho numa meta, e, a partir disso, se comprometer com a sua realização. E, no final, ele termina trazendo características incomuns de sonhadores que realizam, que conseguem se comprometer, tirar do papel e tornar realidade as suas pretensões. Então, fica a nossa dica de livro aí. Hoje, né? Uh, não, não abriu o microfone para o João mandar um alô, se quer mandar aí para quem está na escuta. Ah, sim, os,
2: as parcerias lá do bom, escritório, né, os, alguns clientes. Bom, quero ah, né, tá bom. agradecer primeiramente a, mais uma vez a vocês aqui e com certeza agradecer a todos que, né? Que, enfim, nossos ouvintes e, né, e reforçar aí que realmente faz total diferença e né, agradecer a todo mundo aí. Estou à disposição para uma próxima. Muito e bem. é isso aí, pessoal. Acho que né, tá dentro do nosso, do nosso propósito, aí, né? mudar a vida das pessoas e fazer com que todo mundo tenha uma vida tranquila lá na frente. E qualidade, né? não é ficar obstinado pelo dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, tem que buscar aí uma qualidade de vida também, isso né? tem que estar no topo da pirâmide.
1: Com certeza. Então, uh, lembrando né, que a gente ouviu aqui vários conceitos no, nessa nossa conversa hoje, que nem sempre né, foi tão claro. Então, sempre, uh, procurar, né? Quando tu queres contratar um plano, te informar, buscar um profissional, né? O seu Enio, então, um grande abraço para o seu Enio Rubens Marques da Silva, quando esteve aqui nos explicou bastante sobre certificações, né, Até certificações da própria SUSEP, para quem né, trabalha, né? com é, planejamento financeiro, com a própria Previdência. Né? Então, é, é um assunto importante, é uma tendência, é importante né, procurar se informar, né? Porque o futuro é amanhã, né? Então e, então, e
0: passa rápido. A gente, rápido, a gente, faz, a gente... Ah, daqui a 20 rápido. anos, daqui a 10 anos, cara, 10 anos passa, passa ligeiro.
1: Vamos encerrar aqui abrindo o microfone para o João fazer um jabá da Atos, né? Quem, quem precisa de uma solução financeira e procurar Atos, o que que pode encontrar além, né, desse suporte de previdência privada?
2: Bom, quem, né, procurar Atos vai encontrar um atendimento personalizado, né, Uma dedicação aí dos profissionais, né? Eu Atendo clientes com muito, muito carinho. Tem a nossa equipe em Porto Alegre, que nós temos também uma filial lá. Né, onde eu tenho. Qual o
1: endereço aqui em Pelotas para quem Aqui em quem Pelotas tá eu
2: estou na Avenida Dom Joaquim, 1515, 501, no prédio Moinho Office, aquele prédio novo que tem ao lado do posto Paulo Moreira. E aqui a gente tem uma equipe também. Eu tenho dois economistas, né, que é a Simone Mota e, e o Diogo Carvalho, que são né, pessoas aí que, que me ajudam bastante. É, e temos uma equipe aí capacitada para ajudar todo mundo. Ficaremos à disposição. O telefone
0: é 3026-3700. Muito bem, agradecer a presença do nosso poderoso chefão, do João, aqui. João, obrigado pela visita. E, lógico, o convite fica aberto aí para, em outras oportunidades, a gente voltar a conversar a nossa mesa aqui, sempre com a gente, aqui né, no sábado pela manhã, aqui. Deixa de esticar um pouquinho o sono para né, levar essa mensagem do, do, do empreendedorismo. E lembrando aí, a gente está com números... Né, pelo IBGE, expressivos de 10 milhões de, de... Não, agora eu falo do desemprego. Então, meu amigo, muitas vezes a forma de tu iniciar, de tu sair dessa inércia aí é começar a empreender, abrir um negócio, te virar por ti mesmo, não esperar o um emprego, não esperar que alguém te dê uma vaga ou aquela coisa toda.
2: Mas... E, não, e não esquecendo que a crise é sinal de oportunidade, hein? Com certeza. Com dois, certeza. Em 2008 nós criamos um, né, um tema aí, uma palestra onde a gente... Né, Conseguiu levar muita coisa boa para as pessoas, que a crise é sinal de oportunidade. Quem, se tem alguém chorando, tem
0: alguém vendendo lenço. Tem alguém né? vendendo lenço. Muito bem. E para quem quiser ouvir esse programa aqui, chegou no finalzinho aí, deu uma dormida a mais, aquela coisa toda, é só entrar mais tarde, daqui a algumas horas. Ainda hoje estará Ainda disponível. Hoje, lá no caféempreendedor.org, é o nosso site oficial, nossa plataforma, onde você escuta os áudios on demand, onde você quiser, meu amigo. Muito bem, fechamos mais uma edição por aqui. Lembrando, temos o patrocínio de Cult, agência web... Faça o gerenciamento em sua rede social e o site conosco. Acesse cultagenciaweb.com.br ou no, liga no 3027 274. Também em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse MelhorEnvio.com.br. e também em nome de Sescom RS. É o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também, é claro, em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Bueno, fechamos mais uma edição por aqui. Deixar um grande abraço e até a segunda-feira, a partir das 10h15, com mais Café Empreendedor. Até lá!